0: Irmãos queridos, é um privilégio, uma honra poder partilhar com vocês nesta noite a palavra de Deus E eu quero partilhar com vocês o texto de Apocalipse capítulo 1 Por favor abra comigo Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 13 Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 13 Esse texto diz assim, eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo, o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, por favor, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro, compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres. Vestiduras brancas, a fim de vestires e cobrires a tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se é pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, searei com ele e ele comigo, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém. Os anos sombrios, Tenebrosos da perseguição à igreja haviam chegado. Desde que Nero, aos 17 anos de idade, assumiu o comando do Império Romano, e ele era um homem louco, violento, depravado, mandou matar sua própria mãe e outros membros da sua família. Dez anos depois, especificamente no dia 17 de julho de 64, por causa da sua megalomania, querendo reconstruir uma Roma mais bela, dizem os historiadores que ele mesmo colocou fogo na capital do império. E vestido de ator, subiu para o alto da torre de mecenas, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas devorando a cidade de Roma, em sete noites e seis dias de incêndio. O incêndio durou de 17 de julho a 24 de julho, quando o incêndio acabou. Dos 14 bairros de Roma, dez deles haviam sido devastados pelas chamas. Os quatro bairros restantes eram densamente povoados por judeus e cristãos, isso deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa então uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Diz os historiadores que faltou madeira para se fazer cruz, tamanha quantidade de gente que foi crucificada em Roma. Os crentes eram queimados, cobertos de piche, amarrados em postes para iluminar as noites de Roma. Dois anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel, especialmente em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica havia sido profanada. E os elotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma, em Israel, se rebelaram contra Roma. E Roma manda para lá o general Tito, para tentar debelar aquela rebelião. Dois anos depois, Ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado Romano e ele é deposto pelo Senado. E nesse momento de angústia e desespero ele tira a sua própria vida e se mata. Dois anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. E O general Tito cerca a cidade de Jerusalém e invade a cidade de Jerusalém. Destrói a cidade de Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, mata milhares de judeus e cristãos em Jerusalém e promove aquilo que nós chamamos de a maior diáspora e dispersão de todos os tempos dos judeus, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano, Tito Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um banho de sangue, uma chacina, uma perseguição implacável. Chega o ano 86, Domiciano assume o governo de Roma. E Domiciano é conhecido como o segundo Nero, por causa da sua crueldade, da sua perseguição implacável aos cristãos. É o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso na Ásia Menor, para a ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que essas alturas, todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico. E talvez a intenção de Domiciano era calar a voz do último representante do colégio apostólico. Tentou isolá-lo. Tentou neutralizá-lo. Fechando para ele todas as portas da terra. Mas quando todas as portas da terra se fecharam para João... Deus abriu-lhe uma porta no céu, e disse, sobe para aqui, que eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, até nos tempos mais difíceis da igreja, Deus está no trono, Deus dirige a sua igreja, e Deus conduz o seu povo de vitória em vitória, era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz, uma grande voz como de trombeta, o que vês, escreve em livro e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, diz a Bíblia que João se volta para ver quem falava com ele, e quando ele se volta, ele não vê quem falava com ele, ele vê sete candeeiros de ouro, ele vê as sete igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho do homem, isso significa que o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Mas o Cristo que João vê, não é o Cristo pingando sangue, com forte clamor e lágrimas prostrados sobre os seus joelhos, com o rosto em terra do Getsemane. O Cristo que João vê, não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico o Cristo que João vê, não é o Cristo surrado e espancado do pretório romano, o Cristo que João vê, não é o Cristo trópico que caminha pelas ruas de Jerusalém, sob os apulpos de uma multidão sanguicedenta, o Cristo que João vê, não é o Cristo pregado no madeiro, suspenso entre a terra e o céu, o Cristo que João vê, é o Cristo da glória, é o Cristo vitorioso, é o Cristo libertador, seus cabelos são brancos como a alva leve, seus pés são como de bronze polido, suas mãos sustentam a igreja, a sua voz é como voz de poderosas águas, e o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor, diz a Bíblia que quando João vê o Cristo da glória, ele cai prostrado aos seus pés como morto, e o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz, não temas João, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. O Cristo libertador, não é o Cristo que esteve vivo e está morto, é o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. A figura que João vê no versículo 13, é de Cristo no meio da igreja. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui. E é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Ele está aqui que esse encontro é tão importante. Mas você pode perguntar, Ele está aqui para quê? Ele está aqui para examinar a sua igreja, para sondar a sua igreja, para exortar a sua igreja, para corrigir a sua igreja, para disciplinar a sua igreja, para encorajar a sua igreja, para restaurar a sua igreja mas confira comigo no capítulo 2, versículo 1, que Jesus não está estático no meio da igreja, diz aí que ele está andando no meio dos candeeiros, ele está andando entre nós, e ele nos investiga, e ele nos conhece, e ele nos examina, e é curioso que na medida que Jesus está caminhando entre essas igrejas, há um estribilho que se repete em todas elas, em todas elas, e o estribilho é este, eu conheço, 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 eu conheço. Para cinco dessas igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, eu conheço as tuas obras, Jesus conhece o que você faz, que a sua mulher não sabe, que o seu marido não sabe, que o seu pai não sabe, que a sua mãe não sabe, que seus filhos não sabem, que o seu pastor não sabe, que a sua igreja não sabe, que o braço da lei não sabe, Jesus sabe, ele conhece a nossa vida, nada pode ficar oculto diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo, mas para a igreja, diz Mirna, mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão, e diz assim, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, Jesus conhece a sua dor, suas lágrimas, seus gemidos, suas noites indormidas, suas madrugadas insones, seus momentos de desespero, ele conhece, e Jesus me choca aqui porque ele diz assim para esta igreja: "Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico". Jesus me choca porque você e eu temos uma concepção do que é uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos membros influentes na sociedade? Para a igreja mais pobre da Ásia, Jesus Cristo disse, tu és rico. O que importa não é ser rico na terra, é ser rico no céu. Não é ser rico na avaliação dos homens, é ser rico na apreciação de Deus. Curiosamente, a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, que dizia, eu sou rico. Abastado, não preciso de nada. E Jesus Cristo olha e faz uma outra avaliação: diz, não, tu és pobre, miserável, cego e nu. Para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão: ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. E por que Jesus Cristo disse isso? Eu conheço a geografia onde a igreja está presente. Ele conhece o contexto, ele conhece a cultura, ele conhece a religiosidade. E por que Jesus usou essa expressão? Talvez, por duas razões, pelo menos, deve ter outras, mas eu vou citar duas apenas. Você sabe que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só superada pela capital Éfeso. E quando se disputava na Ásia Menor, qual cidade teria prioridade para construir o primeiro templo de adoração ao imperador romano como Deus? Pérgamo ganhou a concorrência e construiu o primeiro templo de adoração a César, na Ásia Menor. Talvez o que Jesus está dizendo é que qualquer lugar onde um homem seja adorado como um Deus, aí está um culto satânico, porque o humanismo é satânico. A segunda razão é que Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, Esculápio era o Deus da cura, e Esculápio era um ídolo representado por uma serpente. Pessoas iam do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas das suas doenças por este ídolo chamado Esculápio. E o que Jesus está dizendo, é que qualquer adoração a um homem, ou a um ídolo feito pelo homem, ou imaginado ou criado pelo homem, também é um culto satânico. É por isso que até hoje quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio. Jesus está andando no meio dessas igrejas, e Jesus está andando entre nós aqui nesta noite, Ele está nos examinando, Ele está nos conhecendo, Ele está nos investigando, Ele sabe quem somos nós, e quando Jesus anda no meio dessas igrejas, Ele tem elogios a fazer, Ele tem censuras a fazer, para duas igrejas, Jesus Cristo só faz elogios e nenhuma censura, Aliás, para a igreja mais pobre, a igreja de Esmirna, e para a igreja mais fraca, a igreja de Filadélfia. Para a igreja pobre, ele disse, mas tu és rico. Para a igreja fraca, ele disse, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. O que importa não é ser forte na terra, é ser fiel aos olhos de Deus. Para quatro igrejas, Jesus Cristo tem elogios a fazer e tem censuras a fazer. A igreja de Éfeso, ele elogia a igreja pelo seu zelo, pela verdade, pela sua pureza doutrinária, pela sua integridade com respeito à verdade, uma igreja que se mantinha pura teologicamente, uma igreja que resistia à influência dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, que odiava as obras dos nicolaitas e Jesus elogia a igreja por isso, com isso é claro que uma igreja não pode agradar a Jesus, se ela negocia a verdade, se ela transige com a verdade, se ela relativiza a verdade mas Jesus olha para esta igreja e faz uma censura dizendo assim mas eu tenho uma coisa contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor e aqui é um ponto soleníssimo para nós às vezes até na defesa da verdade uma igreja pode perder a piedade na defesa da ortodoxia, a igreja pode perder a unção. Às vezes a igreja conserva a sua ortodoxia, o seu zelo doutrinário, o seu apego à doutrina, mas ela perde o amor. E fica apenas com a ortodoxia ossificada, engessada e morta. O que eu acho curioso, é que a igreja de Tiatira é o inverso de Éfeso, a igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, agora Jesus vai se dirigir à igreja de Tiatira, dizendo o seguinte, parabenizando a igreja, porque agora quando escreve, essa igreja tem mais fé, mais obras e mais amor do que lá no começo, mas Jesus Cristo dizia, tem uma coisa contra ti, que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, em outras palavras, a igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, a igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina, e se doutrina sem amor não agrada a Jesus, amor sem doutrina também não agrada a Jesus nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade nós poderíamos ser a igreja mais entusiasta da cidade nós poderíamos ser a igreja onde a comunhão fosse o ponto mais alto da nossa postura e de comunidade mas se nós mesmo tendo comunhão e amor não zelamos pela verdade também nós não agradaremos ao Senhor Jesus Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e a elogia, porque tem gente lá que ainda permanece tão fiel como seu líder Antipas, que foi martirizado. Segundo os estudiosos, ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze. Por outro lado, tinha gente naquela igreja, flertando com o mundo e fazendo um concubinato com as doutrinas falsas de Balaão. E aqui é um ponto curioso, meus irmãos curiosíssimo, pelas minhas andanças pelo Brasil, eu escuto sempre a mesma pergunta, com muita frequência, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes a pergunta é mais direcionada, qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil, por ser um pastor presbiteriano? Às vezes a pergunta é bem específica, qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor pastoreia? E a minha resposta é a mesma sempre, vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal, muito mal, sabe que que eu falo isso? Porque numa mesma igreja, numa mesma congregação, você tem gente cheia do Espírito Santo de Deus, você tem gente capengando na fé, e você tem gente vivendo em pecado, numa mesma congregação, Jesus se dirige à igreja de Sardes, e aquela igreja tem um nome na cidade, de uma igreja viva, mas Jesus Cristo olha e faz uma outra avaliação, não, tu estás morta, apenas uns poucos aí, ainda não contaminaram as suas vestiduras, o que eu acho impressionante em Jesus, é que a avaliação dele é tão distinta das nossas vezes, para a igreja que é pobre, Jesus Cristo está dizendo, não, você é rica, para a igreja que se diz rica, Jesus não, você é pobre, preguei que se diz viva Jesus não você está morta, preguei que se diz fraca Jesus não, você é fiel e eu coloquei uma porta aberta diante de ti irmãos queridos o que é importante não é passar pela aprovação dos homens, é passar pela aprovação de Deus, o que é importante não é ser aplaudido na terra é ser aprovado no céu mas a uma igreja Jesus Cristo não fez nenhum elogio Apenas censuras. E que igreja é essa? A igreja de Laodiceia. Eu queria me deter um pouquinho aqui. Eu queria tratar de três coisas aqui. Primeiro, o um diagnóstico de Jesus. Segundo, um apelo de Jesus. Terceiro, uma promessa de Jesus. Qual é o diagnóstico que Jesus Cristo vai fazer desta igreja que não recebe nenhum elogio, e apenas censura, qual o diagnóstico que Jesus está fazendo do seu coração, do meu coração, da nossa vida nesta noite? E Jesus Cristo, sendo o maior de todos os comunicadores, Ele leu o texto e leu o contexto, Ele leu o texto e leu o povo, e Jesus não era aquele tipo de pregador que dava respostas para perguntas que não estavam sendo feitas, Jesus era fiel e era relevante. E Jesus usa algumas figuras nesta igreja porque conhecia o contexto. Por exemplo, por que ele usa a figura do frio, do quente, do morno? Por que ele usa a figura das vestes alvas? Do ouro puro? Do colir para os olhos? É porque Jesus conhecia esse contexto. Você sabe que Laodiceia fica na, no vale do rio Lico, e o vale do rio Lico era a região mais rica e nobre da Ásia Menor, ainda hoje a região mais rica da Turquia, e naquele vale ficavam três cidades muito próximas umas das outras, dava em torno de oito, nove quilômetros uma da outra, a cidade de Herápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. E Herápolis era mundialmente conhecida como a cidade das fontes de águas quentes, era a nossa cauda novas brasileira. brotava de uma rocha de montanhas calcárias brancas, chamado castelo de algodão, águas quentes que iam descendo e formando piscinas em cascatas e essas piscinas de águas quentes recebiam pessoas do mundo inteiro para tratar das suas doenças do outro lado do rio Lico, ficava Colossos, mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas geladas, também terapêuticas, Laodiceia, a maior das cidades, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas geladas, as águas que chegavam lá, vinham das montanhas por meio de aquedutos, e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico e Jesus pega esse gancho da geografia e diz o seguinte, quem dera tu fosses quente com mais águas de Herápolis quem dera tu fosses frio com mais águas de Colossos, mas porque tu és morno com mais águas que chegam a Laodiceia eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca porque que Jesus Cristo usou a figura do ouro para te enriqueceres? porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor de onde se exportava todo o ouro da região para o resto do mundo, uma cidade riquíssima, que mesmo sofrendo um terremoto no ano 47 d.C., reconstrói a cidade sem precisar de ajuda do império, os homens endinheirados da cidade reconstruíram-na, Por que, que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor… As suas fábricas de roupas eram conhecidas no mundo inteiro, a lã negra produzida ali era mundialmente conhecida. Por que, que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor, o pó frígio, um remédio quase milagroso, era mundialmente conhecido na época, e Jesus pega esses ganchos da cultura, da geografia, da economia, para tratar dos problemas espirituais na vida da igreja. Agora vamos dar uma olhadinha no diagnóstico. Qual o diagnóstico que Jesus Cristo faz nessa igreja, irmãos? Sabe o que me choca aqui? Não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê. É o que Jesus não vê. Essa é a única igreja que está provocando sofrimento profundo em Jesus, com que náuseas. E o que Jesus não vê nessa igreja? Primeiro, Leia atentamente, e você não vai ver nenhuma denúncia de Jesus, de qualquer heresia entrando na igreja. Não tem. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem falsas doutrinas. Não tem perigo doutrinário. Diríamos hoje que era uma igreja estritamente ortodoxa. Fiel à doutrina. E apesar de ser ortodoxa, ela está causando náuseas no Senhor Jesus. Segundo lugar, leia novamente, e você não verá nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais, como havia problema moral em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes. Essa igreja, diríamos hoje, era uma igreja ética, não tinha escândalos, a liderança não precisava se reunir para disciplinar um membro, era uma igreja que desfrutava de grande reputação moral na cidade, aliás, ela mesma tinha uma alta avaliação da sua moralidade, mas uma igreja que é ortodoxa e que é ética, está provocando náuseas no Filho de Deus, terceiro, leia o texto e você perceberá que não há aqui nenhum sinal de pobreza na igreja, como havia pobreza em Esmirna, como havia fraqueza em Filadélfia, é uma igreja rica, é uma igreja abastada, a teologia da prosperidade, certamente não faria sucesso lá, porque todo mundo era rico. Mas a despeito de ser ortodoxa, a despeito de ser ética, a despeito de ser próspera, esta igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Quarto lugar, o que Jesus não vê? Jesus não vê nenhum sinal de perseguição nessa igreja. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo, o mundo estava em polvorosa a perseguição se alastrava para o mundo inteiro, havia paz nessa igreja, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja ética era uma igreja próspera e ela estava em paz eu acho que se eu morasse lá nessa ocasião, eu queria ser membro dessa igreja no entanto ela está provocando náuseas no filho de Deus agora a grande pergunta é essa então, o que é que Jesus viu nessa igreja? Que está provocando todo sofrimento nele. Somente uma coisa, somente uma coisa. Falta de fervor espiritual. Meus amados irmãos, pense comigo uma coisa. O que é que está faltando à igreja evangélica brasileira? Mormente as igrejas chamadas históricas, que tem zelo pela doutrina, que tem zelo pela ética, que tem prosperidade, que vive em paz, falta fervor queridos, falta entusiasmo, falta vibração, falta plenitude do Espírito, falta alegria indizível e cheia de glória, falta brilho nos olhos, falta poder, falta unção, Falta virtude do Espírito Santo, falta quebrantamento, falta avivamento, falta fervor. Há uma apatia espiritual, revestida de uma casca de ortodoxia. Há uma frieza, mórbida, escondida atrás de estruturas rígidas. eu não tenho dúvidas disso queridos, que a maior necessidade de nós é de quebrantamento, é de arrependimento, é de mudança de vida, é de um avivamento espiritual, é de um fervor espiritual que possa arder em nossa alma, que possa queimar em nosso coração, que possa levantar a igreja da letargia espiritual e colocá-la como coroa de glória nas mãos de Deus… Eu confesso para vocês que eu ando um coração pesado, eu tenho pregado em mais de mil igrejas de diversas denominações do Brasil e por onde eu ando, eu tenho conversado com líderes, eu tenho conversado com os crentes e eu tenho visto situações tão difíceis, difíceis, eu vejo uma igreja evangélica brasileira caminhando a largos passos para uma secularização a vida dos crentes não é muito diferente daqueles que não são crentes hoje o índice de divórcio entre os crentes é quase o mesmo entre os não crentes o índice de rapaz e moça que vai para o casamento com várias experiências sexuais na igreja é quase o mesmo daqueles que não são crentes quer ver uma coisa que hoje está afligindo meu coração? vou abrir o coração com o pastor com vocês são as nossas festas de casamento está doendo você tem um culto bonito na igreja Você tem uma cerimônia agradável Onde há adoração, onde há louvor Onde há cânticos, onde há pregação do evangelho E quando você sai do templo E vai para um rico cerimonial Lá o pau rola Lá o pau quebra Lá a música não tem nada a ver Com a adoração a Deus Lá se bebe todas E o povo de Deus Entra para a pista de dança Bêbado, volta para casa Embriagado, com as pernas Bambas olhe para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho, eu estive agora em janeiro nos Estados Unidos e eu fiquei muito triste, um colega nosso, pastor, me disse que, e ele é de uma igreja ortodoxa, nós temos parceria com essa igreja, e ele disse que no final do ano, ele recebeu uma carta do secretário executivo do seu presbitério, perguntando para os pastores, que tipo de charuto ele queria fumar, e que tipo de cerveja e uísque ele queria beber na festa de confraternização dos pastores. Aonde nós vamos parar? Que tipo de igreja nós queremos? Onde há igrejas que têm confraria do charuto e a confraria do uísque? e perdemos o fervor, e perdemos o poder, e perdemos o entusiasmo, e nos agarramos à nossa ortodoxia, e nos agarramos à nossa ética, e nos agarramos à nossa prosperidade, e nos agarramos ao fato de que temos paz, e eu quero dizer para vocês que a ortodoxia é inegociável, eu quero dizer para vocês que a ética é inegociável, eu quero dizer para vocês que é uma bênção ser próspero, eu quero dizer para você que é uma bênção você viver em paz, mas isso não basta... É preciso poder, é preciso virtude do espírito, é preciso fervor espiritual. A igreja evangélica precisa se arrepender, ela precisa conhecer verdadeiramente o seu libertador, ela verdadeiramente precisa ser livre. o Senhor Jesus Cristo está sentindo dor dor depois desse diagnóstico Jesus Cristo vai fazer um apelo ele fez o diagnóstico dos versos 15 a 17 Ele vai fazer um apelo dos versos 18 a 20 E ele se aproxima Desta igreja De uma forma tão gentil Ele é senhor e podia dar ordens Mas ele se aproxima dando conselhos E ele diz eu aconselho-te E ele se apresenta como um mercador Como um mascate Ele tem um produto para vender E esse produto é essencial E o preço é de graça ele diz, eu aconselho-te que tu compres de mim ouro puro para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Sabe o que me encanta em Jesus aqui? É que muitas igrejas, percebendo que tinha falta de fervor, foram buscar fervor em fontes estranhas, em fontes rotas, em experiencialismos perigosos em falsas doutrinas, e se perderam, e se perderam, Jesus Cristo está nos mostrando o caminho aqui, eu aconselho que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim, só Jesus pode restaurar o fervor espiritual no nosso coração, nós não temos que buscar as últimas novidades do mercado da fé nós não temos que ir buscar as experiências forâneas as escrituras nós temos que buscar a Jesus é Ele quem restaura o fervor é Ele quem aquece o coração é Ele quem restaura a nossa alma é Ele quem liberta-nos profunda e totalmente é Ele quem pode acender estas brasas e colocar de novo uma chama viva no nosso peito quando aqueles dois caminhantes de Emmaus, tiveram seus olhos abertos para ver a Jesus, o coração deles começou a aquecer, aquecer, quando chega no verso 19, Jesus Cristo tem uma palavra, uma afirmação a fazer e uma ordem a dar, e a afirmação é essa, eu repreendo e disciplino a quantos amo, irmãos, pregar sobre a Laodiceia não é agradável, sabia? Não é mesmo, esse é o tipo de sermão que o pregador não costuma receber um tapinha nas costas na porta da igreja. Mas sabe por que Jesus está pegando tão pesado com esta igreja e com você e comigo? É porque não desiste de nós. É porque não quer que você e eu durmamos o sono da morte. E por isso ele tem uma ordem a dar: ser é pois zeloso e arrepende-te. Muda de vida, muda de conduta, muda de postura quando chega no verso 20, carinhosamente ele diz, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e se arei com ele e ele comigo, e o que mais me choca desse versículo, é a possibilidade de eu me reunir, cantar, orar, pregar, ofertar, e Jesus ainda está do lado de fora, querendo entrar, que Jesus nos convide para sear com Ele, isso é um milagre, mas que Ele queira sear conosco, isso é graça, graça, e a única maneira de nós termos coração aquecido, é nos assentando aos pés de Jesus, é tendo comunhão com Jesus, é conhecendo a intimidade de Jesus, é nos encantando com a glória do nosso Deus e Salvador Jesus… Depois de fazer este apelo, Jesus agora vai fazer uma promessa. E no versículo 14, ele diz por que ele tem competência para fazer promessa. Ele diz, essas coisas diz o amém. Ele não precisa fazer juramento em nome de alguém. Ele é o próprio juramento. Ele é o amém. Ele é a última palavra de Deus. Se nós não escutarmos a Jesus, não há mais esperança para nós. Ele é o ômega de Deus, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que Ele fala Ele cumpre, o que Ele promete Ele realiza, e o que Ele faz ninguém pode impedir sua mão de fazer, Ele é o princípio da criação de Deus, porque foi Ele quem trouxe a existência todas as coisas, e se Ele trouxe a existência ao universo, Ele pode também restaurar o fervor espiritual no seu coração quando chega no verso 21, ele vai fazer a promessa, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu pai no seu trono, e o que eu acho magnífico aqui, é a transição que ele faz do verso 20 para o verso 21, ele sai da privacidade da mesa, para a publicidade do trono, quem é que se assentará com ele publicamente no trono? Quem se assentou com ele privativamente? à mesa para uma igreja que valorizava tanto dinheiro, tanta riqueza, Jesus Cristo diz, eu tenho coisa melhor do que riqueza, eu tenho o trono, e ele termina assim, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, em julho de 2011, eu fui visitar essas sete igrejas, e na medida que percorria, esta região da antiga Ásia Menor, da Turquia hoje, as lágrimas vinham com muita frequência aos meus olhos, porque estas sete igrejas morreram, todas elas morreram, apenas pedras reviradas, monumentos antigos, quebrados, uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado, nessa mesma região não tem hoje 1% de crentes, não tem 1% e sabe por que essas igrejas morreram? porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas olhe comigo para a Europa o velho continente onde nasceu o protestantismo onde aconteceu a reforma do século XVI onde aconteceu o movimento dos puritanos onde aconteceu o movimento pietista, onde aconteceu o movimento dos morávios, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram os grandes revivamentos históricos, a Europa hoje é considerado um continente pós-cristão, eu estive agora em outubro em Genebra, é de chorar, o museu João Calvino está entregue às traças, uma casa velha, insignificante, e você não vê marcas mais do protestantismo, aquela cidade que foi uma maquete viva do reino de Deus na terra, Eu estive o um ano passado em Londres, e um amigo meu olhou para mim e me disse o seguinte, pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, não é mais o país de George Whitfield, não é mais o país de William Wilberforce, não é mais o país de William Carey, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle. A Inglaterra não é mais o país de Charles Radon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd-Jones e de Johnny Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em mesquitas, Em bares. E sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, onde você tem tantas igrejas chamadas de dead church, igrejas mortas. Onde as denominações históricas estão perdendo milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Onde você tem grandes templos, mas vazios. E por que, que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas? O que é triste, irmãos, é que esses mesmos sinais de morte já estão presentes no Brasil. Igrejas capitulando-se ao liberalismo teológico por um lado, outras igrejas se rendendo ao sincretismo religioso por outro lado, outras igrejas agarradas a uma ortodoxia morta. Outras igrejas crescendo explosivamente, mas sem evangelho, sem cruz, sem pregação de novo nascimento, de arrependimento e pecado, de salvação em Cristo Jesus. Desesperadamente, nós precisamos de restauração de fervor na igreja neste país. Desesperadamente. a cada três gerações queridos, uma igreja corre o risco de cair numa apostasia, a geração que nasceu no Egito, morreu no deserto, a geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida, a terceira geração diz a Bíblia, não conhecia mais a Deus, talvez os nossos avós, foram mais crentes que os nossos pais, talvez os nossos pais, foram mais crentes do que nós, talvez nós sejamos mais crentes que os nossos filhos, se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos podem herdar uma igreja apóstata, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus reavive a nossa alma, que Deus aqueça o nosso coração, que Deus nos traga fervor espiritual, precisamos conhecer o Cristo libertador, o Cristo restaurador, o Cristo que aquece de volta o nosso coração, eu quero orar em seu favor, se você anseia por fervor, se você anseia por avivamento, se você anseia por uma volta para o primeiro amor, se você anseia viver o melhor daquilo que Deus um dia já fez na sua vida, com medida mínima do que Ele vai fazer daqui para frente eu quero orar em seu favor, nesta noite se você deseja isso com a liberdade que você tem eu convido você a vir aqui à frente nós vamos buscar a face de Deus Bendito seja Deus, Ele está neste lugar, Ele está andando no meio da sua igreja, e Ele está andando aqui para nos sondar, para nos restaurar, Ele é o Deus de toda a graça, Ele é o libertador, Ele pode soprar as cinzas e reacender as brasas, Ele pode acender novamente esta chama. Ah, irmãos, como nós precisamos, como nós precisamos. E Eu queria agora me dirigir a você, colega, você, pastor. Um dia perguntaram a Dwight Lima, mude, mude, como é que se começa um avivamento na igreja? Ele disse, acenda uma fogueira no púlpito. Acenda uma fogueira no púlpito. Se eu e você, pastor formos um graveto seco a pegar fogo até lenha verde vai começar a arder em nome de Jesus se Deus restaurar a nossa vida se Deus restaurar a nossa sorte se Deus nos visitar com grande graça e poder se Deus trouxer sobre nós nesta noite um batismo de poder e restaurar a nossa alma esta chama haverá de aquecer outros corações ó oh, Deus bendito tem misericórdia de nós Senhor nós precisamos de ti Deus não nos deixe frios apáticos insossos insípidos sem fervor espiritual Jesus Cristo não foi à cruz para gerar uma igreja apática Jesus Cristo não sofreu no Calvário para que nós fôssemos crentes sem vigor espiritual Deus inflama a nossa alma nesta noite reacenda as brasas Senhor sopra sobre nós nesta noite um alento de vida traz sobre nós um avivamento Senhor quebra as algemas quebra a dureza do nosso coração restaura a nossa sorte Senhor toca naquelas áreas mais secretas da nossa vida, quebra Senhor toda a dureza, vá abrindo todas as gavetas e todos os arquivos secretos da nossa alma, vá tirando Senhor, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo da nossa vida, vá restaurando meu Deus, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa psique, em nome de Jesus… Vá libertando o Senhor daquelas amarras invisíveis e vá restaurando o Teu povo para a glória do Teu nome. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti e nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, pelo nome que é sobre todo nome. Restaura a Tua igreja, renova a Tua igreja, reaviva a Tua igreja, traz fervor à Tua igreja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, aleluia.